0: Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje já é dia 30, eu tô chegando aqui pra gravar no dia seguinte do jogo do Derby e eu vou comentar sobre o que eu vi do jogo e etc. É... Às vezes eu gosto de comentar um pouquinho sobre polêmicas e, e, em geral, assim, o público não fiel, o público que vem me ouvir de vez em quando, gosta de polêmica. E eu gosto de audiência, <risos> mas é, eu não vou entrar na polêmica do Cuca, tá? Porque eu acho que eu não tenho capacidade de comentar a respeito de um tema tão delicado. Eu até gostaria de que pessoas que concordam ou discordam do que aconteceu conversassem comigo, mas é, eu também sei que é bem complicado para essas pessoas participarem, enfim... É um tema no qual eu não vou entrar aqui na coluna Palmeiras e a gente não vai comentar sobre. É... Eu queria antes de começar a parte da análise do jogo, de comentar sobre o jogo, pedir para vocês divulgarem o podcast e, e, e darem like lá no, na, no agregador de podcast favorito de vocês. Eu pedi isso no... No, nos episódios anteriores aí, e, bastante, e, e uma pessoa foi lá e, e me avaliou no Spotify. Eu acho que vocês podem me ajudar mais, por favor. De verdade, assim, eu, eu não vou ficar pedindo, tá? Eu só acho que é um momento que a ajuda de vocês vai ser muito bem-vinda. É, bom, vamos lá. O Palmeiras ganhou do Corinthians, como vem se tornando hábito, especialmente no, no, nos tempos de Abel Ferreira, mas também vem se tornando hábito é, de uns tempos pra cá, né? Nos últimos 13 jogos tem apenas uma vitória do Corinthians. Que foi na na estreia... É, tem uma cronologia, né? Pra não pra não ficar estranho, eu vou, eu vou explicar o que o que eu iria dizer. E vou dizer depois. É, o Corinthians, ele tinha um bom time em 2015. Aí em 2016, no início de 2016, sai muita gente. Mas fica o esqueleto daquele time pro Tite comandar em 2016. Em 2016, o Palmeiras é campeão brasileiro e no início do campeonato o Corinthians estava indo bem lá no campeonato brasileiro de 2016. E, e aí o, o time sofre mais algumas transformações, o Carilli assume o time e consegue ser campeão brasileiro em 2017, muito por conta de um de um início de de, de campeonato, né especialmente o primeiro turno, muito bom. O Corinthians fez acho que 45 pontos. No, no primeiro turno, se eu não me engano Uma coisa assim Que é, é um dos recordes de pontuação do primeiro turno E faz um segundo turno bem mais medíocre Tanto que é campeão com 60 e pouquinhos né? Faz 45 no primeiro e 20 e poucos no segundo E foi um ano muito conturbado no Palmeiras O Palmeiras foi vice-campeão em 2017 E só não conseguiu virar aquele campeonato Por conta de ser conturbado né? De não conseguir bater nem 70 pontos Para poder ser campeão e depois o Corinthians é, consegue ser campeão paulista tanto em 2017 como 2018 e 2019. Eu sei que é coluna Palmeiras, eu tô falando bastante do Corinthians aqui. Mas é quase um agradecimento aí ao, ao que o Corinthians se tornou de uns tempos para cá. O André Sanches volta e eu sei que inclusive ele é idolatrado por uma parte da torcida do, do Corinthians. E aí ele comete uma série de, de erros, uma série de cagada aí que faz com que esses times competitivos do Corinthians sumam. E em 2021, com a gestão do Ilho, eles decidem por repatriar alguns jogadores que, a, que haviam sido bem sucedidos em um determinado momento ali no Corinthians. E daí eles, eles melhoram o nível do time, que desde, é, desde depois dessa cronologia aí que, eu, que eu acabei passando, tinha se tornado um time muito fraco. E, e fica melhor Esse, o time que, que chega para... Para jogar aí em, no segundo semestre de 2021 ele fica melhor. E a gente perde com um time razoavelmente misto, um jogo no Allianz Parque, se eu não me engano, é, de 2x1. Um, o Corinthians estava sob o Silvinho e era um momento que o Palmeiras estava tentando se encontrar ali porque estava bastante focado na Libertadores e o Galo estava meio que disparado no Campeonato Brasileiro. E a, único a única derrota do, do Abel para o Corinthians e a, a única derrota numa sequência aí dos últimos 13 jogos que vem mais ou menos desde 2020, né? E, e desde então teve goleada, teve é, vitórias é, em jogos com bastante expectativa e tal. E, e o abismo entre... A diferença que existe entre Palmeiras e Corinthians ela vem, ela vem se consolidando, né? Eu vi um dado pós divulgação dos balanços aí, que ao passo que a dívida fiscal do Palmeiras vem sendo reduzida sistematicamente desde 2020, a do Corinthians vem aumentando sistematicamente desde 2020 nos balanços divulgados, né, 2021, 2022. E outras coisas também, né? Recentemente a gente ficou sabendo que o Wesley que Deus da raça foi pago e muitos problemas que assombram o Palmeirense por um momento muito complicado, eles vêm sendo eles vêm sendo mitigados, eliminados e fazendo com que o com que o, o time fique cada vez melhor, né? O, o time como instituição. E isso obviamente tem reflexo em campo. Então o que eu queria dizer é que o 2 a 1 de ontem que foi muito mais fácil do que deveria a maior parte do tempo e teve um fator de complicação por conta do gol contra do Piqueires, ele foi um preço muito baixo que o Corinthians pagou, tanto pelo atual momento do Corinthians quanto o atual momento do Palmeiras, como pelo que foi o jogo mesmo, né? E... Bom, o Palmeiras entrou mais próximo daquilo que o Abel entende que deve ser o time, é, com, com o Menino Zé Rafael ali no meio de campo junto com o Arthur, Rafael Veig e Dudu, e o Rony voltando de centroavante. É, na linha defensiva que o Abel se habitua a usar, tinha o Mike. Antes de eu comentar sobre o jogo em si, não tem como não comentar sobre a escalação do Corinthians, né? Que foi com o do Queiroz de lateral. Eu admito que eu não sei porque o Wagner não saiu, jo Fagner, perdão, não saiu jogando. Eu não sei se por problemas físicos. Eu sei que ele entrou no segundo tempo e a linha de meio de campo do Corinthians era Adson, Roger Guedes e Romero ou seja, era uma linha de meio campo sem meio campistas, né, o Romero e Roger Guedes são atacantes o Adson durante o Campeonato Paulista ele, ele jogou em certos momentos mais como meia, mas ele sobe da base como um atacante é a, entre aspas, adaptação mais aceitável a dupla de volantes do Corinthians como sendo o Rony e o Fausto é... bom, a a boa notícia, eu vou começar falando do Corinthians, a boa notícia para o Corinthians é o Murilo, o zagueiro. Ele me parece ser muito bom, ele frequenta é, categorias de base, aí ele já é um, uma figurinha conhecida de quem, de quem acompanha a categoria de base. É, só que assim, até o fato dele estar jogando evidencia algum, por exemplo, o fato do, do Corinthians ter repatriado o Balbuena, que provavelmente não é barato e não consegue jogar. Quando joga, inclusive, joga mal. E o Barleta, que foi contratado junto ao... Que foi contratado junto ao São Bernardo, né? Que tinha feito bom papel no Campeonato Paulista também não entra. É... Aí o Júnior Moraes também, que é um centroavante que eles repatriaram, que estava num clube russo, ucraniano, não me recordo, que nunca joga. Estava no banco ontem. E... E assim... É um, um time caro, né? Ontem você tinha Paulinho, Michael e Juliano no banco que são Os três entraram, mas são três jogadores bem caros que, E que estavam no banco é, E você vê o time do Corinthians assim que Jogando em nomes É um time ruim A gente só tem a agradecer Nós como rivais deles A, a quantidade de bobagem que eles fazem para manter um time tão desequilibrado e tão, na prática, fraco como é o caso. E, metendo um pouquinho o B dele na cozinha dos outros, o, o Vitor Pereira faz falta, porque o Vitor Pereira ele tinha um entendimento melhor das limitações do time. E, dentro desse elenco que tem disponível, como ele poderia é, montar um, um time um pouquinho mais, um pouquinho mais adequado. Né? É, hoje, eu vejo que eles não não tem eu se fosse corintiano por exemplo eu sei lá eu daria um jeito de, de, de questionar a diretoria ou por que o Romero faz parte do elenco por exemplo ele é um jogador muito ruim eu não sei se ele voltou ganhando muito eu não entendo esse tipo de apego eu não sei se eles voltam para poder saldar dívida com esses jogadores eu não faço ideia é problema deles mas é impressionante como o Romero é um jogador que qualquer qualquer no episódio anterior eu falei do Breno Lopes, eu prefiro mil vezes o Breno Lopes do que o Romero. De ver, assim, eu não sei da onde vem essa gratidão pelo Romero e, né, enfim, problema deles. Agora, o jogo. O Palmeiras inicia o jogo é, enquadrando o Corinthians, né, e, e mostrando claramente a diferença técnica que existe entre o, os, os dois times. A forma como o Palmeiras saia jogando, a forma como o Palmeiras é, pressionava na frente... A quantidade de... A sofisticação da, da mexida de bola, da, das chegadas ao ataque, elas eram extremamente... Assim, parecia um time grande contra um time pequeno, né? O Palmeiras enquadrando o Corinthians ali no início do jogo. Aí vai, abre o placar, amplia no primeiro tempo. E, e é um primeiro tempo muito tranquilo. O Palmeiras dá 15 chutes no primeiro tempo, acertando 5 no alvo. Aí sai o gol de cabeça do... Do Murilo, né, numa jogada de escanteio Que parece que o Corinthians vai tomar aquele gol Do Palmeiras todo jogo E o segundo gol é, E aí depois de um tempo já sai o segundo gol Também, num né, no, no primeiro tempo Relativamente controlado Sai um gol do Rafael Veiga A jogada é interessante, aí o Rafael Veiga finaliza Mal, a bola volta para ele Ele vai e faz a finalização ali é, Dos destaques assim dando destaque um pouquinho mais individual o comportamento do time é, antes dos destaques individuais o comportamento do time foi o comportamento de, de um no primeiro tempo de um time que estava levando a sério a partida é, do time que a gente está um pouco mais acostumado a ver inclusive não só em termos de, de nomes mas também em termos do comportamento né o, o que eu chamo a atenção que eu destaco um pouquinho é a presença do Gabriel menino mais como volante mesmo né é, ele ficou numa zona ali de proteção e ele teve, ele interceptou uma bola, roubou uma bola, bloqueou um chute e, e limpou uma jogada, foi, ele, ele se dedicou mais a ter uma participação defensiva, ele não foi tão, ele não foi tanto, digamos assim, né, isso no geral, se a gente é, pegar aí a presença de Dudu, e Arthur e Rony à frente dele, por uma questão de preenchimento dos espaços, ele nem teve tanta oportunidade de agir como meia como vinha sendo. Então ele agiu mais como volante mesmo e devido até a fragilidade do time do Corinthians, ele foi bem. Preencheu ali o, o, espaço, o espaço que lhe cabia e, e, e fez um papel bom. Assim. Ele teve uma partida boa sem grande destaque defensivo, sem grande destaque ofensivo. Mas sendo muito efetivo na mexida da bola, ele deu 72 passes e acertou 65. Ele deu um passe-chave e acertou 9 de 13 bolas longas, que ele tentou. Aí ele fitou umas bolinhas lá que sobrou para ele, principalmente em lance de escanteio, no, nas quais ele não foi muito bem. É, eu ainda não acho que ele mostra uma força defensiva muito grande. Ele disputou 7 bolas, 7 duelos, né, pelo chão e ganhou apenas 2. É, se eu tivesse na coletiva ontem, eu teria perguntado pro Abel o quanto a volta de Rony e Veiga para a estrutura do time fazem com que a, a defesa fique mais sólida, né? Enquanto o time principal, esse time que eu descrevi, esteve em campo, o Corinthians não conseguiu fazer nada. Depois que eles saíram, é, teve um ou outro lance, especialmente o lance que poderia ter gerado o um empate do, do Corinthians, que foi uma bola que sobra para o Paulinho dentro da área marcar. É... Mas ali a gente tinha algumas subtrações que eu acho muito relevantes. A principal delas, onde o Corinthians começou a buscar um pouco mais, que foi pelo seu lado esquerdo nosso lado direito, foi que o Mike sentiu lá uma dor e foi substituído pelo Garcia. Hum, e aí o nível caiu bem. E junta-se isso a outras substituições que já haviam ocorrido. Deu uma, uma caída no nível defensivo na organização do time. Como eu tenho dito, os problemas que a gente tem sentido de defesa eles eles estão mais ligados a essa desorganização que acaba rolando no meio de campo e que expõe mais a nossa defesa né e para mim isso tem muito a ver com a maneira como o time se comporta no geral eu vou comentar um pouquinho sobre o veiga agora em, em, emendando o um assunto em cima disso né o veiga deu 58 toques na bola ele participou bastante pegando indo para cima e driblando. Por isso ele deu apenas 38 passes, mas acertou 31. Ele deu quatro passes chaves, ele acertou 3 de 8 cruzamentos e acertou 6 de 8 bolas longas. Né? Ele chutou duas vezes no gol e teve 3 chutes bloqueados. É, ele ganhou 6 de 4 duelos, o que é bastante é, curioso, porque ele ganha mais duelos do que o, o menino. E ele teve um preenchimento de espaço um pouquinho como se ele tivesse à frente do Zé Rafael, né, fazendo um combinho ali, mas muito bem distribuído pelo campo inteiro. Ele foi um todo campista, <risos> que é uma expressão que a gente, que, que é bastante utilizada para para esses jogadores que se movimentam pelo campo inteiro, né, pelo meio de campo inteiro. E daí ele roubou uma bola, ele fez uma falta, sofreu três. É, então a, a simples presença dele em campo e esse comportamento que ele tem já torna o Palmeiras um time mais seguro tanto pela, pela segurança que ele dá em saídas de bola, então quando você toca a bola nele, aquela pressão que eu expliquei é, em episódios anteriores que a gente tem sofrido e que é no momento em que a defesa está se posicionando para poder dar suporte ao ataque e que quando o adversário rouba a bola, ela está numa posição onde ela pode quebrar ele mitiga isso né? e ontem esse posicionamento dele, mais como meio campista mesmo, porque no Paulistão, em muitos momentos, ele se comportava como um segundo homem de meio de campo, espelhando o posicionamento do Gabriel Menino. Ontem não. Ontem o Gabriel Menino foi muito mais volante, ele foi muito mais meia. E por, pelo fato do Arthur jogar pela direita, houve, muito, é, houve muitas vezes em que eles se tornaram uma dupla ali. E... É curioso porque assim a justificativa da entrada do Romero anterior, ela imaginou-se que fosse para poder dar um suporte pelo corredor. Especialmente porque quem jogou foi o Matheus Bidu. O que não faz muita diferença porque se fosse o Fábio Santos, eu acho que eles iam ele ia precisar de ajuda da mesma forma. É... Ambos deram bastante trabalho ali para o... Pro lado esquerdo do Corinthians, né, Arthur e, e, e Rafael Veiga, o... eu achei assim, que não foi uma grande partida do Arthur, mas ele já jogou melhor, eu, me interessou, muito, me foi muito mais interessante o que ele fez ontem, ele, ele ficou praticamente o jogo todo em campo, ele deu 71 toques na bola, então ele foi bastante acionado, eu valorizo muito isso, eu acho que ele, que jogadores como ele, eles precisam pegar bastante na bola, né, ele acertou 35 de 44 passes, eu acho que o, apro o aproveitamento para alguém que joga no ataque de 80% não é um aproveitamento ruim mas especialmente pela fragilidade do Corinthians, eu acho que algumas tentativas que ele teve, que eram um pouco mais inventivas, talvez fossem um pouco mais seguras, tivessem dado um resultado melhor. Ele buscou o gol, ele deu, acho que ele tentou dois chutes no gol e e um ele chutou por cima, o outro ele chutou meio mascado. Inclusive, esse chute que ele chutou por cima foi uma bola que sobrou pra ele ali na né, direitinha. Que é, é o lance que ele quer, né? Então a gente espera que ele passe a acertar um pouquinho mais esse tipo de lance. Ele ganhou 4 de 7 duelos que ele tentou. Ele sofreu duas faltas, fez duas. Ele roubou bola. Enfim, ele, ele jogou muito melhor com a presença do Rafael Veiga do que ele vinha jogando. É, é bem curioso porque pode ser aí o começo da reedição de parcerias de sucesso, como foi o caso de Veiga e, e, e Scarpa. Né? Eu acho que quando o, o, faz-se tanta questão da contratação do Arthur, o que se objetivava era um, a reedição desse tipo de parceria. Né? Eu achei que ele foi bem, ele ajudou a roubar a bola. Como eu falei, do ponto de vista incisivo ainda faltou um pouquinho... Mas me agradou bastante é, o comportamento do, o comportamento do, do Arthur é, no jogo. Assim. É o suficiente para eu dizer que ele jogou bem. É, o Dudu jogou bem também. Ele quase deu assistência. Ele né, teve participações interessantes. Ele participa no lance do gol do, do Veiga. Apesar de não ser considerado uma assistência porque ele errou o primeiro chute. É, ele também ganhou 5 de 7 duelos. Ele fez uma falta e sofreu três. Ele interceptou uma bola. Ele, ele, duas vezes ele, em alguns momentos a gente vê que ele não é tão impetuoso na hora de participar de, de, de compor a linha defensiva. Mas ele, por exemplo, é muito mais esforçado nesse aspecto do que o Roger Guedes. E ele é um jogador com muito mais, é, então uma carreira muito mais respeitosa, né, do que a do Roger Guedes. E o Roger Guedes aparentemente se acha muito mais craque do que ele que é bastante curioso, né? Inclusive, no fim do jogo, depois que o Palmeiras promove uma série de substituições Que entram, entra o Navarro no lugar do, do Rony, o que era esperado era o, o Rony tá voltando, né? Teve a lesão lá, inclusive voltou com um pouco de... Com bastante antecedência em relação àquilo que se projetava é... Junto com o... o... Navarro entrou o John John Pouco tempo depois entrou o Garcia no lugar do Mike que como eu comentei se lesionou e depois mais para o finzinho do jogo entrou o Richard Rios na vaga do Arthur e o Giovani na vaga do Rafael, que saiu sentindo, mas pelo jeito não foi nada, ele estava bem lá na hora das entrevistas não comentou sobre ter sentido nada mais complicado. É... Esses minutinhos finais eles são um pouco mais, mais confusos por dois motivos. Primeiro porque a maneira como o time passa a correr com a bola a partir do momento que você tem especialmente o Giovanni em campo ele torna o jogo um pouco mais um, um pouco mais corrido né e aí você passa a ter mudanças de posse de bola com mais é, com maior frequência você não tem um time que está ali tranquilo conduzindo o jogo como era o caso do, do time que foi lançado a campo como time como time titular é, nessas o Giovanni ele fez a jogadinha, a característica dele de ficar no Mano e dar aquela tiradinha por fora. Mas ele errou o alvo. Eu, eu considerei um lance perigoso. Mas o lance, os dois lances mais perigosos do segundo tempo, apesar de a crítica estar comentando bastante sobre a possibilidade de empate do Paulinho, na minha opinião, foram o chute do John Jones, defendido pelo Cássio e a cabeçada do Navarro, que foi no travessão. O Navarro entrou brigando e, e, e ocupando espaço. Na minha opinião hoje ele está recuperado, ele já joga o que ele jogava, é, digamos assim, ele já joga aquilo que se esperava que ele jogasse a partir do momento que se contratou ele do Botafogo. O que ocorre é que ele não é tão bom assim, a gente tem que se acostumar que ele é um centroavante, que vai ser reserva, mas que quando entra ele tem características... Eu, eu acho assim, se você pega o Navarro e compara com aquilo que o Daverson fazia, você tem um jogador com características relativamente parecidas, mas que é mais controlado, que ganha menos, que, enfim, eu acho que se você pega do elenco que o Palmeiras teve e você troca, né, o, o Daverson pelo Navarro, você tem uma evolução, então é uma reposição bem feita. No centro-avantes reservas, quem eu tenho bastante expectativa é o Lopes, eu acho que ele, é, com esse crescimento, ele não entrou ontem, tá? mas com esse crescimento que ele teve fisicamente aí, que ele ficou mais forte, eu acho que a, a expectativa ela tem que ser mais em cima dele. É... E O lance do John John, especialmente, eu acho que ele, ele, ele finalizou da, no pior local possível, ele finalizou no lugar que era mais adequado para o Caso poder pegar. Foi um pouquinho no susto, ele tinha até um pouquinho de, de, de tranquilidade para poder mirar e chutar. E ali ele é, fazendo o terceiro gol ele deixaria o, o jogo com um placar mais adequado em relação àquilo que foi o jogo, né? Eu vi o Cássio, é, eu vi a cobertura do do, do pós-jogo da TNT, que que o Fragoso estava lá na zona mista e entrevistando jogadores tanto de Corinthians quanto de Palmeiras. É, e aí eu vi a entrevista do Cássio dizendo que o Corinthians jogou melhor no segundo tempo. É, o Mauro César, ele eu ouço bastante, quase todo dia praticamente, o programa da Jovem Pan, lá, o Bate Pronto. O Mauro César participa. Eu acho que a maneira como ele comenta é um pouco estranha. <risos> Mas ele, ele fala que o Corinthians tem uma agenda positiva muito forte. E é verdade, em, o, o Palmeiras estava em crise por ter empatado jogos no começo do Campeonato Paulista e o Corinthians... Jogando mal, sendo eliminado e tal, não está em crise. A agenda positiva que parte da imprensa faz em relação ao Corinthians, de fato, é forte. Assim. Parece que qualquer coisa é aceita no Corinthians como boa fase. E, e o Cássio disse que o Corinthians jogou melhor no segundo tempo. Não, na verdade, é que o primeiro tempo foi um amasso. Foram 15 chutes e 5 no gol, por parte do Palmeiras. Com 56% de posse de bola. No segundo tempo, o Palmeiras teve mais posse de bolas. Mais pós de bola, trocou mais passes, é, acertou menos, né, mas trocou mais, é, e deu seis chutes sendo um no gol. O Corinthians não chutou no gol no segundo tempo, o gol foi contra. O Roger Guedes falou merda lá, reclamou bastante do Hilton, disse que o gol contra sendo dado seria um absurdo, mas ele não chutou no gol, ele deu um cruzamento ruim e o Piquerez fez o gol para ele. É, então não teve segundo tempo melhor do Corinthians. O que teve foi uma queda no... Inclusive, o Palmeiras teve seis escanteios e o Corinthians dois no segundo tempo. Chutou mais, teve mais escanteio, enfim. Foi tudo melhor. O, o que acontece é que o ímpeto baixou um pouco, mas as principais chances do segundo tempo foram a bola do Paulinho, a cabeçada do Navarro e o chute do John, John Fora alguns outros lances, o... o no chute do John John tem um escanteio que é cobrado curto e o Piqueires tenta fazer um golaço, né? A bola passou relativamente perto, foi um chute fora do alvo, mas foi um chute relativamente perigoso. É, então não teve, na verdade foi um domínio completo, que não foi convertido em gols. E aí entra, é, pensando em, em sequência da temporada, o jogo de ontem ele me dá um, uma, uma tranquilidade e uma preocupação. A tranquilidade é que, assim como eu comentei, no, acho que foi no episódio anterior, com o time completo, a gente é mais consistente defensivamente pela maneira geral como o time se comporta. É, isso é animador. O, a parte mais desanimadora é que a gente precisa começar a se impor um pouco mais como grande time, né? São muitas vitórias apertadas em jogos que poderiam ter sido mais fáceis. E... Eu entendo que ontem, por exemplo O Abel colocou jogadores que Seria interessante terem rodagem Em, em um jogo de peso como é o Derby E Por exemplo, o Navarro ele poderia ter feito Seu primeiro gol em clássico né? Cabeceou a bola no travessão lá, ficou muito perto disso Eu Eu acho isso legal Eu gosto disso Eu, eu acho que isso é bastante interessante E que pode render Frutos muito positivos para o time é, mas assim, a gente ganhou do Corinthians 4x0 recentemente, que é um placar incomum pro para o clássico E nós temos hoje uma diferença para eles que, é, que torna totalmente possível que esse tipo de coisa se repita Então ontem um 3x4x0, na minha opinião, ele contaria muito mais a história do jogo do que 2x1 Mas, como eu sempre digo, não existe placar justo Futebol é feito para ser feito gols, né? Se você tem domínio e não faz gol, nada muda e, só que isso me preocupa, eu acho que o Palmeiras precisa começar a se impor um pouco mais como time, por quê? Porque pensando em Liga, pensando no Campeonato Brasileiro, pensando em pontos corridos, é... se você não tem demonstrado essa capacidade de resolver jogos, tem jogo que você ganha hoje de 2x1, um, que no futuro pode ser 1x1, um um, por exemplo. E aí você começa a empatar e começa a ter dificuldades no para a sequência do, 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 do campeonato. né? Para ser campeão brasileiro, a gente não pode vacilar em confrontos apertados. Os, os, quando a coisa aperta, ela tem que vir para o nosso lado. Mas se a gente tem muito isso, se a gente tem essa necessidade de sempre de decidir no detalhe, é uma exposição a um risco que eu acho desnecessário. Então, eu acho que esse ajuste fino precisa ser feito. De novo, eu sei que é um nível de exigência... Em cima de um time que tá voltando agora, né? Esse time mais titular do Palmeiras, digamos assim. Ele tá voltando agora. É sempre bom lembrar que, apesar do Mike ter saído sentindo, eu espero que não seja nada sério, ele também tava voltando de lesão. O Piqueires também meio que tá voltando de lesão, né? Ele tinha voltado um pouco antes, mas ainda não tá a 100%. Além de Veiga e Rony, ambos voltando de lesão aí. Então, em tese, a, a, a notícia boa é que do ponto de vista de resultado, aqueles que entraram, eles deram conta. Eu, eu sinceramente não sei. O, o time do ano passado, o time titular, ele era melhor do que o que a gente vê agora do, time, do nosso time titular. Porém, eu não tenho certeza se o ano passado o nosso elenco de apoio segurava tão bem as pontas. Eu opinaria que não. A gente não foi exposto a tantas situações como essa. Mas, apesar de ter tido goleada de time reserva na Libertadores, o grupo era mais fraco. Eu entendo que esse ano o nosso elenco de apoio ele, ele, ele demonstra muito mais peça e que nos dá muito mais segurança do que era o caso do ano passado, né? É, então, assim, são boas e más notícias de um time que está tentando se encontrar. A temporada meio que começou agora e para o Palmeiras ela começou muito com um nível de exigência muito alto, né? Porque o Palmeiras estava envolvido nas finais de estadual e aí não pode perder. E aí encavalou o início de brasileiro com... Com Libertadores e Copa do Brasil. É, eu acho que, por exemplo, a confirmação da classificação na Copa do Brasil com um time alternativo foi muito importante. É, vamos ver até quando vai ser essa loucura de jogos e até quando nós vamos ter jogos em que o time alternativo vai dar conta sem grandes problemas, como foi o, confr o confronto com o Tom Benci, né? Mas é isso de, em relação ao jogo de ontem. Essas são as minhas considerações, como eu falei. Agora, só reforçando o que eu falei no, um pouco mais para o início. N não é soberba, não é... Como é que eu vou dizer assim? Não é... é... Eu achar que o placar deveria ter sido maior, assim como eu achava, por exemplo, um absurdo caso o Santos tivesse sido campeão da Libertadores em cima de nós lá em 2020, não é clubismo. Hum, existe umas crendices no, 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 no futebol brasileiro De que o futebol é cíclico De que é, Irresponsabilidades podem eventualmente ser beneficiadas Que elas vão acabar E eu espero que os, os, Isso se converta em resultado em campo né? Apesar de haver uma sequência extremamente positiva Em relação ao, ao Palmeiras Eu esperava que fosse uma pancada no Corinthians mesmo Para que esse tipo de situação pudesse ser mais exposta e forçasse uma reação por parte do futebol brasileiro. A, a rivalidade Palmeiras e Corinthians, para minha vida, talvez para as pessoas que que sejam mais jovens, elas não tenham isso, mas eu sei que muito do público da coluna Palmeiras é um público de é um público de mais ou menos da minha idade. A rivalidade Palmeiras e Corinthians, ela é muito importante para mim, no momento em que eu comecei a gostar de futebol, o protagonismo que Palmeiras e Corinthians tinham no cenário nacional era muito grande. E ter a rivalidade, apesar de ser extremamente gostoso ganhar deles, ter essa rivalidade tão, tão dispare. Não no ponto, não assim que eu, eu acho que, por exemplo, tem uma freguesia dos últimos 13 jogos, né? Eu gostaria que fosse, que o Palmeiras tivesse vitória na maior parte dos jogos nos últimos jogos como é o caso mas eu gostaria que não fosse considerado pela crítica bater em bêbado. eu gostaria que o Corinthians fosse um time bom que tem chegada que é né que é que é importante dentro do cenário nacional e que ao nos enfrentar a gente conseguisse se impor e vencer a maior parte dos jogos e não ficar ganhando de time horroroso deles e e enfim né eu acho que não não é isso que, que engrandece tanto a rivalidade Então alguma coisa precisa mudar do lado deles Sinceramente se não mudar também, azar o deles é, é, Independentemente da fase deles, a gente ser campeão é importante para o nosso clube e, e aí se eles não decidirem cedo ou tarde parar e se reestruturar É meio que problema deles, né? Como o Zé Rafael disse na entrevista pós-jogo dele É... Eu ouvi a coletiva do Abel, ele estava bem humorado, o pessoal estava se divertindo com as respostas dele. O Zé Henrique da Rádio Energia é, fez ele parar para pensar para poder responder uma pergunta, eu achei bem engraçado, porque acho que a vontade do Abel era dar uma patada nele, aí o Abel segurou e se, e se controlou, né, que ele estava falando a respeito de comportamento do time. É, o comportamento do time envolve o adversário, né? e ele respondeu nesse aspecto, ele falou, ó, não é porque o time passou a se comportar de uma determinada maneira, que é uma instrução minha, muitas vezes é a forma como os jogadores sentiram o jogo que fez com que eles se comportassem daquela forma, mas de novo, o, o, não teve momento de perigo, de domínio do Corinthians, o pessoal inventa umas modas que... É, é, vem muito dessa agenda positiva do Corinthians assim de tentar ver algo bom por parte da atuação dele sabe eu acho isso inclusive um pouco bizarro foi um jogo que foi completamente dominado pelo Palmeiras o, o gol foi do Piqueires é... ah mas poderia sim poderia é futebol mas o, o... quem para para poder ver o jogo assim foi um domínio muito grande por parte do Palmeiras eu acho que é... eu sei que o Corinthians do, Cali... do Carille deixou muito deixou a coisa muito como é que eu vou dizer assim, muito... Na expectativa de que, independentemente dos erros que a formação do time possa conter, dá para ganhar. Eu conheço muito corintiano que lembra muito daquele jogo de 2017 em que o Palmeiras massacra o Corinthians e o placar é 2x0 pro Corinthians lá no Allianz Parque. E eu acho que eles são muito apegados a isso. Só que o tempo foi passando, a maneira como se joga futebol aqui foi mudando e nós fomos... É, ficando cada vez mais desenvolvidos, digamos assim e esse tipo de crendice ele, ele tem sido cada vez menos confirmado, né por parte dos, dos daquilo que se vê em campo é, eu não vou, como eu falei assim, a, a, o Abel tava bem-humorado, a coletiva rendeu alguns momentos ali que deu pra dar bastante risada, eu não vou ficar comentando a coletiva dele não a análise sobre o jogo foi essa... O, o episódio já está bem longo... E como a rodada ainda não se encerrou... Eu não vou ficar comentando sobre os jogos que tiveram até agora... Até porque de relevante ontem... Teve só Fortaleza e Fluminense... Onde o Diniz... No meio de semana usou o time... Titular do Fluminense... Para poder confirmar uma classificação na Copa do Brasil... Ontem lançou um time relativamente alternativo... E tomou a pancada do, do, do Fortaleza... Que agora é líder do campeonato... Com a mesma pontuação do Palmeiras... Ganhando de 4x2, né? Não entendi o que o Diniz quis, mas é problema deles. O é... que não muda o fato de que o Fluminense ainda tá bem. O Fluminense tem um ponto a menos do que o Fortaleza e o Palmeiras, mas achei curioso. Então eu vou ver se eu faço uma coluninha um pouquinho mais curta e, e que complemente eventualmente algum assunto que eu não, não, não tratei de Palmeiras nessa, nesse episódio aqui e comento a rodada, tá bom? É isso, obrigado e até a próxima.